0: Avec 6000 employés chez Vipi et environ 60 familles de métiers différents, l'innovation commence par nos talents dont les parcours peuvent être très atypiques. Vous appartenez au monde de l'innovation Vous vous y intéressez ou vous vous interrogez sur votre orientation Ce podcast est fait pour vous, il vous éclairera sur les métiers d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Amitis et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Éloi Chenu, Business Manager de la BU Sport. Il va nous parler de son parcours qu'il a mené à son poste actuel ainsi que de ses responsabilités au sein de Vipi.
1: Bonjour, je m'appelle Pierre-Éloi Chenu. Euh, je travaille euh, en tant que business manager dans la BU Sport chez VP depuis euh, bientôt deux ans, deux ans et demi. Avec euh, des petits allers-retours, euh, je vous expliquerai euh, mon parcours. J'ai pas de souvenir d'avoir un rêve d'enfant extrêmement précis. Euh, je suis issu d'une famille nombreuse avec euh, trois sœurs et. Euh, et, et un frère, donc j'ai toujours été euh, au, contact, euh, au contact des autres, un peu, un co- en mode un peu, un, un peu tribal, toujours eu besoin énormément d'activité, donc euh, tout naturellement euh, euh, j'étais vers, euh, vers le sport, donc euh, c'est là où ça rejoint aussi un peu ce que mon univers euh, d'aujourd'hui, vers euh, du tennis, du foot, du rugby, euh, du golf, et euh, pour pouvoir vraiment euh, euh, me dépenser, me fatiguer rentrer un petit peu moins fatigant aussi à la maison et, euh, et du coup je me suis plus identifié à des euh, à des joueurs de tennis comme comme Patracer mais j'ai jamais eu euh, en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir voulu être pompier médecin ou euh, mais j'ai besoin de ce c'est, 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 c'est assez vital euh, j'ai besoin de ce contact avec les euh, avec les autres et ça ça se ressent aujourd'hui dans mon dans mon métier parce que c'est un euh, c'est un métier de contact aujourd'hui ce que je fais que ce soit avec euh, mes équipes ou que ce soit avec, euh, avec l'externe, les marques avec qui, euh, avec qui on parle avec qui on discute et euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est un besoin vital ouais, pour moi euh, d'aller rechercher euh, d'aller rechercher ce contact auprès des, auprès des autres. J'ai fait de la compétition et euh, c'est une façon euh, le sport c'est une façon aussi de se, euh, s'initier à la, à la compétition que ce soit dans les sports individuels comme le tennis ou dans le sport collectif comme le, comme le foot. Et, euh, et ça m'a donné goût à la compétition. Et aujourd'hui, je suis hyper compète. Hyper compète et, euh, et très jeu. Tu vas me dire, c'est, euh, c'est, c'est naturel de, pour un enfant de, de jouer. Mais euh, il fallait que je sois stimulé en permanence auprès du, pour, autour du jeu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai... Euh, j'ai besoin, euh, j'ai besoin que, ça soit, euh, que ça soit sous une forme de compétition ou de jeu. C'est ça qui me stimule, c'est, c'est l'émulation que moi je cherche en tant que manager à mettre en place aussi dans mes, dans mes équipes autour du, autour du ludique. Euh, donc euh, en permanence, en permanence stimulé par les autres, par le jeu, par la compétition. En tant que business manager, j'arrive, si tu veux, à, à, à implanter dans, dans mes équipes sous forme de, sous forme de jeu. C'est-à-dire que les objectifs... Euh, je vais essayer de les, de les amener sous, forme de, euh, sous une manière un peu, un peu ludique, euh, sous, forme de, sous forme de jeu plutôt que sous forme de contrainte. Mon parcours, j'ai eu un, un, un parcours tout à fait classique, euh, euh, collège-lycée, euh, à part euh, peut-être deux années en pension, où il fallait me, me donner un cadre un peu, plus, un peu plus strict, un peu plus rigide. Et euh, j'ai passé mon bac, j'étais en IUT pendant deux ans et ensuite en école de commerce à, à Bordeaux. Et à la fin de mes, mes deux premières années de, d'école de commerce, je suis parti euh, donc en stage en, en Australie, euh, en, en banque. Donc c'était à la Société Générale à Sydney. Et, euh, et effectivement, je suis arrivé, je ne connaissais euh, donc, ni la banque, ni le, ni le métier euh, de juridique, ni l'anglais. Et, euh, et j'ai été euh, fort heureusement euh, pris en main et managé par euh, donc Mathieu Papas, qui reste un exemple aujourd'hui en termes de management, puisqu'il euh, m'a fait des feedbacks tout à fait réguliers. Il a bien vu au début que je n'étais pas, j'étais pas au niveau. Mais, euh, mais il m'a aidé à progresser, grâce notamment à des, avec des feedbacks réguliers sur ce que je dois améliorer, comment je dois l'améliorer. Et, euh, et ça, j'en garde un, un souvenir assez fort et, et, et un, exemple, un exemple de management. C'est-à-dire que ce n'était pas un management autoritaire, c'était, c'était du coaching. C'était du coaching et, et je le remercie. Et c'est, aujourd'hui, c'est, c'est ce que je m'évertue à, à, à faire comme... Euh, comme, comme coaching aujourd'hui au sein de, au sein de mes équipes et au sein de VP. Euh, je suis toujours en contact et je sais que, comme on dit, je lui en dois une et je sais que euh, potentiellement il m'enverra, il m'enverra son, son fils en, en stage euh, en France d'ici, d'ici quelques années. Et donc ensuite, euh, après, cette, euh, après ce stage en Australie, j'ai terminé mes études par six mois, six mois au Mexique et, euh, et je, suis rentré, je suis rentré en France. Et et j'ai commencé mon parcours professionnel en tant que que salarié euh, chez Sagem Communication pour vendre des des fax et des photocopieurs. Donc là, on est en 2003-2004 avec l'avènement d'Internet et de l'email, ou du moins la la montée en puissance. Et euh, très bonne bonne société et surtout très bonne bonne école de de vente. Pendant pendant trois mois, on on nous garde au chaud, on nous forme. Et petit à petit, vraiment, on nous, on, on nous apprend à, à diriger un entretien de vente, on nous apprend à, à faire des rendez-vous. Et, et là aussi, j'ai, j'ai rencontré un de mes managers qui m'a, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Jonathan Sahel. Et là, c'est plus sur les techniques de vente, où il était assez, assez exceptionnel, notamment dans la, dans, la, dans la gestion du silence et dans, et dans l'observation. C'est-à-dire que tous les indices, notamment... Vestimentaire de notre interlocuteur, les indices de décoration, tout était bon à prendre pour comprendre les enjeux de notre interlocuteur et et son intérêt. euh. Donc on venait en en rendez-vous et généralement on on se taisait. On se taisait jusqu'à ce que ça crée une sorte de de malaise euh, et et notre interlocuteur en face commençait à parler et se dévoiler petit à petit et, et en posant les bonnes questions avec le bon timing. Au, le bon tempo, avec les questions ouvertes, qui, que, quoi, pourquoi, comment, euh, on arrivait à, à avoir un, un maximum d'informations sur quels étaient ses enjeux, quels étaient ses intérêts, pour pouvoir y répondre par la suite. J'ai fait ça pendant un an et demi, où j'ai énormément appris. Euh, ça correspondait pas tout à fait à mes, à mes valeurs en termes de, de vente, donc j'ai, euh, j'ai, j'ai eu l'opportunité euh, de travailler pour le Stade de France, pour aller vendre les, euh, les loges pour la Coupe du Monde de, de rugby en 2007. Euh, donc là, changement complètement de, de, euh, d'écosystème, de, d'interlocuteur. Je suis passé sur du directeur de services généraux à directeur commercial et marketing, voire communication, sur des budgets beaucoup, beaucoup plus importants. Donc, il a fallu que je, je m'adapte aussi euh, au, au nouveau secteur, à la, aux différentes euh, façons, de, façons de vendre. Mais avec euh, toujours euh, cette même technique de vente que j'ai pu, que j'ai pu apprendre euh, dans les fax et les photocopieurs, à savoir principalement l'écoute. Principalement et euh, et c'est, un métier, c'est un métier super intéressant, à la mesure où euh, moi qui suis curieux, euh, c'est vraiment faire parler les gens et écouter, euh, écouter et les laisser dérouler leur histoire ou l'histoire de la de la boîte qui, qui représente l'histoire de la de la société dans laquelle ils travaillent. Et, euh, et ensuite, l'intérêt c'est, du métier, c'est d'essayer d'aiguiller et de diriger un peu la conversation, mais sans intervenir trop. Et essayer de récolter le maximum d'informations pour pouvoir viser juste euh, et répondre aux besoins qu'on aura à qu'on aura faire monter. Donc, euh, au Stade de France, j'y suis resté euh, quatre belles années. Pour ensuite rejoindre euh, VP en 2010, ça s'appelait à l'époque euh, Vente privée. Une espèce de, d'ovni sur, euh, sur la toile pour, euh, pour prendre un poste de, de key Account manager sur le sport et euh, toute une partie également sur le, le gros électroménager et le petit électroménager. Donc là j'ai, j'ai découvert une, une société euh, assez extraordinaire avec des valeurs euh, assez fortes. À l'époque on n'était pas très très nombreux encore, c'était euh, début, début 2010. Et... Euh, Ça m'a nourri au niveau de la la culture culture digitale, culture du du chiffre, culture de l'objectif. Les les principales missions du du Key Account Manager sont d'aller pitcher et raconter l'histoire de de VP pour que que les marques deviennent partenaires et adhèrent à l'histoire de vente privée pour qu'elles aient envie de nous confier leur stock pour qu'on puisse ensuite présenter leur stock sur le site, sur le site Vente privée qui s'appelait Vente privée à l'époque. Donc ça passe par, ça passe par du, du contact, ça passe par euh, des appels, ça passe par une présence sur les salons, ça passe par une capacité à négocier une fois qu'on a le stock et une capacité de suivi et de création, de création d'un, d'un, lien, d'un lien entre le, entre le fournisseur. En fait, l'objectif, c'est que le fournisseur, dès qu'il a une problématique de stock, il vous appelle vous en premier et qu'il soit satisfait de la relation avec des, et qu'il soit satisfait également de la, de la performance, performance de ses ventes. Parce que l'objectif, c'est que nous, on écoule le maximum de, de, des stocks qu'il aura pu nous confier. Donc, j'ai été euh, key compte manager pendant, euh, pendant trois ans ou presque, parce que j'ai fait quelques quelques autres missions pendant ces ces trois années. Et et je suis reparti au Stade de France en tant que que directeur de vente, donc pour prendre prendre la direction des ventes avec avec des missions un peu spécifiques, c'est-à-dire une réorganisation humaine de la direction, une réorganisation également au au niveau des process, au niveau des outils, et donc, je suis revenu au Stade de France pendant trois pendant ans donc pour prendre la direction des ventes, avec une, une réorganisation de cette direction, aussi bien au niveau organisation qu'au niveau process et qu'au niveau outils. Et euh, donc, j'y étais pendant trois pendant ans, jusqu'à ce que VP me rappelle à nouveau. Donc, on appelle ça, dans le monde anglo-saxon, un, un recrutement boomerang. C'est laisser partir ses salariés pour qu'ils, pour qu'ils acquièrent des, des compétences, des compétences qu'on ne peut pas acquérir en interne ou, euh, et, et récupérer ses, ses salariés avec ses nouvelles compétences. Et là, depuis euh, donc deux ans et demi, je suis revenu euh, dans un temps 1 sur euh, toute la partie One Day, donc qui est un produit un peu spécifique, qui est un produit, euh, une marque, un produit un jour. Et, euh, et depuis euh, le début de l'année, en tant que business manager sur, euh, sur la partie sport, dans la BU Sport, euh, encadrant euh, quatre KioCant Managers. Donc aujourd'hui, en tant que business manager, je, j'accompagne euh, quatre key account managers. Euh, mon objectif principal, c'est, euh, c'est de m'assurer euh, qu'ils soient engagés, de les accompagner. Et puis, euh, ça c'est un, un peu un, un objectif perso, c'est, de les, euh, c'est de, les, de les engager notamment sur l'innovation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit euh, sensible notamment à l'innovation. Toute la partie technologie qui envahit, euh, qui envahit nos vies au quotidien, que ce soit euh, en tant que salarié ou en tant que vie perso, il faut être capable de, de s'adapter, il faut être capable de la, de, de, de la laisser euh, rentrer dans nos vies au quotidien euh, en tant que salarié. Ça veut dire qu'il faut, euh, faut accompagner au changement. Euh, la technologie, il y a, on a l'habitude de dire qu'il y a, il y a ceux qui créent la technologie, donc c'est principalement les, les développeurs. Euh, il faut être capable de collaborer avec cette technologie, c'est-à-dire qu'une fois que le développeur a construit un nouvel outil, c'est comment ce qu'on utilise euh, cet outil pour que cet outil nous rende plus, plus performant et puis optimiser notre, notre travail au quotidien. Et il y a la troisième partie, il y a, et c'est là où il faut que j'essaye d'accompagner moi mes, mes équipes sur se focaliser sur ce que la technologie ne peut pas faire, et principalement, c'est les relations interpersonnelles. Donc ça veut dire quoi Concrètement, c'est la relation qu'on peut avoir avec le partenaire, c'est aller les voir créer du lien d'amitié, créer du lien de partenariat assez fort pour que là encore, euh, une fois qu'il a une problématique, quelle que soit la problématique, qu'on puisse y répondre et puis qu'il pense à nous. Donc c'est vraiment créer du lien. Et ça, la technologie, aujourd'hui, elle n'est pas encore capable de le faire. Et c'est là où nous, on a une vraie valeur ajoutée en tant que, en tant que manager, en tant que VP, en tant que, en tant que commercial, tout simplement. Le rôle de, de manager chez VP, en tout cas... Euh, le rôle que, que j'imagine et que j'essaye de, d'appliquer chez, chez VP, c'est, c'est vraiment de l'accompagnement et, et de la montée en, montée en compétences. Il faut être capable de, de diagnostiquer quelles sont les compétences sur lesquelles on veut, on veut s'améliorer. Donc ça, y a, il faut que ça parte du, du CAM, des gens que je manage, et qu'ensuite, il euh, faut que ça soit une discussion et qu'on soit capable de lister quelles sont les, les compétences qu'on a, quelles sont les forces qu'on a, et quelles sont celles qu'on voudrait améliorer. Euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'état actuel des compétences et où est-ce qu'on veut arriver. Il faut, en fonction de ça, on se les liste, on se met d'accord sur quelles sont les compétences qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut acquérir ou qu'on veut développer, et euh, on essaye de, de mettre des objectifs, euh, des objectifs de résultats sur ces compétences données, et c'est ça qui, c'est ça qui m'intéresse Aujourd'hui, dans euh, comment faire grandir les équipes euh, à, partir de ces, euh, à partir de ce postulat-là. Euh, et ça passe par un accompagnement, ça passe par des points individuels d'une heure et demie euh, chaque semaine avec chacun d'entre eux, euh, qu'on se mette d'accord. Et aussi, bien sûr, euh, faciliter toute la partie opérationnelle, faciliter le quotidien du, du commercial, pour qu'ils puissent se focaliser sur mes compétences, les compétences que je veux développer. Mais pour ça, il faut, qu'il y ait, faut, qu'il y ait, faut que ça soit participatif et collaboratif. Euh, et il faut que le, le commercial ait envie de se développer. C'est une condition, condition sine qua non. Sinon, ça ne ça, ça fonctionne pas. Et ça se traduit par euh, fixer des objectifs ensemble. Bien sûr, pas n'importe quel objectif. Mais ça peut être euh, un nombre de rendez-vous. Ça peut être, bien sûr, un chiffre d'affaires à atteindre à la fin de l'année. Pour être un bon manager, il faut être capable d'écoute. Quand on parle d'écoute, c'est une écoute active, une écoute euh, franche. Il faut être capable d'être juste également. Et euh, il faut être capable, là encore, c'est, c'est, c'est ma vision, mais pour être un bon manager, il faut être capable d'être euh, d'humeur égale, d'humeur constante en permanence. Ça qui est quelque chose de, de difficile et qui, et qui prend beaucoup d'énergie. Mais euh, il faut qu'on puisse euh, se reposer sur, euh, sur nous et, et on ne peut pas être d'humeur inégale, d'humeur changeante, parce que, parce que les gens comptent sur nous, donc euh, il faut être constant. Il faut être, constant. Faut être constant, euh, constant dans l'écoute, constant dans la disponibilité, et savoir fixer aussi des, des objectifs assez clairs, et en fonction de ces objectifs, être capable de donner du feedback. Pas en permanence, mais choisir le bon timing, avec la bonne personne, euh, et utiliser les bons mots pour que euh, cette personne sache où est-ce qu'il faut qu'elle... Qu'elle, qu'elle s'améliore, où est-ce qu'il faut qu'elle aille, est-ce que c'est un pas vers la gauche, un pas vers la droite, qu'est-ce qu'il faut qu'elle améliore. Si je suis revenu chez, chez VP, c'est, c'est effectivement parce que VP m'apporte, m'apporte beaucoup de choses. J'aime beaucoup l'ambiance de travail, les gens avec qui je travaille. VP me permet de travailler dans un univers où... où je rencontre au quotidien des Italiens, des Allemands, des Espagnols, euh, relativement jeunes en règle générale. Euh, donc c'est assez, assez cosmopolite, j'adore ça. Et puis il y a aussi au niveau des, des fonctions, on, on, on est amené à travailler avec, euh, avec des merches, avec des, avec des développeurs, avec des profils euh, très souvent... Euh, quoi, une diversité de profils assez, assez étonnante et assez unique. Euh, c'est de moins en moins cloisonné, donc euh, ça me permet, de moi, de, de, de continuer à apprendre euh, via les autres. Et euh, ça a satisfait ma, ma curiosité. Vipi m'apporte également euh, un mode de vie équilibré. J'arrive à, à, à avoir un, une vie perso euh, et une vie pro euh, relativement équilibrée. Et Vipi euh, euh, m'apporte aussi une, une certaine autonomie dans la conduite de mon travail. Et, euh, et on va de plus en plus vers... Euh, un, un travail, euh, un regard, on va dire, qualitatif au lieu d'un, d'un regard quantitatif du, du travail et, euh, et ça, ça j'en suis reconnaissant à Vp donc il y a quand même une qualité de travail, une qualité de vie au travail assez importante euh, à mes yeux et puis euh, il y a des liens d'amitié aussi que j'ai su, euh, que j'ai pu créer chez Vipi et ça, c'est, et ça, ça, n'a de, ça n'a pas de valeur. Un conseil à un jeune étudiant, euh, les maths. Les maths maths et euh, et, et, et le code, très simplement, puisque là encore c'est ma perception, au niveau des langues, demain on va avoir des outils qui vont nous permettre de parler n'importe quelle langue. Euh, Et si je devais l'aiguiller vers une une discipline, ce serait serait les maths. Et donc euh, j'ai des enfants et je les pousse à à, à travailler les maths et et tout l'aspect mathématique et code. Parce que c'est, on va en avoir besoin, on, on, a une difficulté, on est face à une grande difficulté de recrutement, notamment chez VP, de tout ce qui est dev. Et donc on va, on va faire face à une pénurie de, de développeurs aujourd'hui.
0: Le choix d'un métier est un choix identitaire. Il est important de choisir une profession qui correspond à ses intérêts, à ses valeurs et à ses aptitudes, dans laquelle on pourra se réaliser. Vous pourrez retrouver tous les mois un nouvel épisode sur un nouveau métier sur notre chaîne Soundcloud, la culothèque. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le montrer en likant et en le partageant. Et si vous aussi vous souhaitez venir partager avec nous votre parcours, contactez-nous à travers nos comptes Facebook, LinkedIn et Instagram. À bientôt